0: Buongiorno a tutti da Ezra Tamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Una puntata diciamo di anticipazioni per quanto riguarda il nuovo numero di Osservatorio Digitale che sarà online la prossima settimana e di, così, di aggiornamenti su quanto è stato detto nelle puntate precedenti.
1: Esattamente, a partire dalla puntata di venerdì scorso. Sì quando abbiamo parlato dei cosiddetti firmware alternativi, che sono questi... Tipo Magic Lantern. Tipo giusto. Magic Lantern, CHDK e altri, sì. che permettono fondamentalmente di ampliare le funzionalità di molte fotocamere, addirittura di eh, cambiarne anche le caratteristiche. E ne avevamo colto l'occasione di parlare di questo genere di progetti perché mh, c'era stato questo... Questa novità, la la possibilità di salvare del video, di registrare del video in RAW addirittura sulla Canon 5D Mark III. Certo. Diciamo che ci sono stati degli sviluppi ulteriori, sempre a proposito di Magic Lantern, quindi rimaniamo sempre nell'ambito delle Reflex Canon e sempre nell'ambito del video RAW. Ah, interessante. Quindi la capacità di salvare video RAW adesso è stata introdotta, anche se parliamo di ancora una versione sperimentale, quindi sono i i primi passi, ma effettivamente è possibile, è stato anche già pubblicato del del video di di esempio, eh, sulla Canon EOS 50D. Addirittura, Addirittura è la Canon EOS 50D che salva e registra video in RAW Quando è, un, è una videocamera che non ha di base capacità di registrazione video
0: è cioè una fotocamera che non ha È capacità... una fotocamera
1: classica, non è una videoreflex.
0: Molto bene Non è una
1: videoreflex reflex, è una fotocamera che è nata un po' sulla, sulla base della Canon 5D sì. Ancora della Mark I sì. per intenderci e quindi assolutamente nessuna caratteristica video accessibile è prevista. In realtà i programmatori che seguono il progetto Magic Lantern hanno trovato la possibilità di attivare comunque questa funzione. Chiaramente poi la fotocamera non ha la capacità di playback, eh, tanto più in, Ovvio. in RAW non ha eh, la, la possibilità di registrare audio anche perché proprio manca fisicamente, fisicamente. il connettore quindi se anche ci fosse no, non potrebbe essere utilizzato però diciamo che per una macchina che comincia ad avere ormai i suoi anni perché è uscita nel 2008 quindi eh sì. eh, si può trovare magari anche usata a prezzi molto molto convenienti come magari secondo, terzo, quarto punto di ripresa, specialmente per giovani videografi, studenti di di scuole di cinema che vogliono avere un un punto di ripresa in più a costi tutto sommato accessibili, diventa una una valida alternativa. Non è, eh, questo bisogna dirlo, non è in grado... Di eh, registrare eh, video alle risoluzioni standard 1920x1080 o 1080, e registra a 1592x1062 al Beh, massimo. Comunque
0: quello che era il super video, quello che era il...
1: sì, diciamo che eh, soprattutto salvando e registrando in RAW anziché in H264 che è la, il formato Compresso. di compressione eh, classico delle video reflex. Eh, si riesce comunque ad avere un'immagine decisamente migliore e quindi se anche è stata fatta la prova, se, se anche si fa una, un resize, un upscaling delle dimensioni della risoluzione passando da, appunto da 1005, quasi 1006 per 1062 eh, alzando a 1920 comunque eh, si ottiene una immagine di qualità migliore che non un HD nativo ma in H264. Quindi, Magari c'è un pochino più da lavorare sotto, però eh, il risultato senz'altro è molto interessante. Questa novità eh, oltretutto non si ferma alla 50D perché eh, pare sia possibile estenderla anche alla 40D.
0: Attenzione, quindi magari anche alla 5D un domani, sento già i cori degli amici possessori del 5D.
1: Questo non si sa, certo che eh, sarà una possibilità che qualcuno starà indagando e approfondendo. Ovvio. Gli amici che possiedono una 40D dovranno magari aspettare un pochino di più perché con la 50D è stata questione di abilitare delle funzionalità che comunque erano già presenti esatto. nel fieno della macchina Mm-mm-mm-mm. con la 40D invece si tratterà di andare a programmare delle parti chiaro. che mancano chiaro, completamente chiaro, chiaro. e quindi mh, questo porterà via un, un po' più di
0: tempo quindi staremo a vedere quindi
1: staremo a vedere è senz'altro una novità molto interessante però non è l'unica nel, ah. in, in questo campo ce n'è una che forse meno interessante, ha meno uh, risvolti pratici immediati, eh, perché non è qualcosa come appunto Magic Lantern che scarichiamo da internet, lo mettiamo nella nostra macchina fotografica e subito abbiamo delle funzionalità in più. Qui si tratta di una cosa diversa, una cosa che io ti dirò francamente aspettavo da parecchio tempo eh, Non sapevo quando ci saremmo arrivati e non avevo assolutamente idea di quale sarebbe stato il primo produttore a farlo, ma finalmente eh, siamo giunti a questo traguardo, lasciami dire, epocale, tra virgolette. Addirittura. Addirittura. Samsung ha reso ufficialmente disponibili i codici sorgenti dei firmware delle proprie fotocamere NX300 ed NX2000. Mm-hmm. Quindi è la prima volta che un produttore rilascia pubblicamente il codice sorgente di quello che sta all'interno delle proprie fotocamere.
0: E Sono... questo significa?
1: Questo significa che eh, progetti come Magic Lantern, come Nikon hacker come sì. P-Tools per, uh, per Panasonic che attualmente non hanno un supporto, sono dei reverse engineering, certo. quindi sono i programmatori che vanno a vedere cosa c'è dentro la macchina e cercano di capire, di, di fare il passaggio al contrario, certo, quindi certo, cercano certo. di capire com, cosa fa il, il programma. E poi dopo chiaramente di modificarlo. Però è chiaramente un lavoro che va avanti per tentativi, con errori, errori che mh, portano anche spesso a, a bloccare le macchine, cioè, a renderle utilizzabili. Come
0: dicevamo la volta scorsa. Come dicevamo
1: mm. la volta scorsa. E, e quindi mh, sono sempre progetti un po' difficoltosi e lenti. Avendo il codice sorgente ufficiale, invece, tutto questo lavoro di. All'indietro, Lavoro all'indietro di decodifica, di tirare e indovinare, necessario. anche certe volte per... non è più necessario, quindi si dovrebbe poter lavorare molto più agevolmente molto più velocemente e potenzialmente con meno problemi. Perdonami,
0: è come, eh, è come se una casa di software rendesse disponibile il, diciamo, il codice del proprio sistema operativo affinché eh, software house esterne, Potessero costruire dei plugin o delle estensioni. O del... è, il dell'open source, dell'open source, certo. è il concetto
1: dell'open source. È il concetto dell'open source, che molto in, in ambito informatico ha dato dei risultati notevoli anche a livello di sistemi operativi, chiaro, penso chiaro. Linux, Android, eh, a livello di applicazioni. Pensate che la maggior parte del web, eh, direi adesso io non ho i numeri precisi aggiornati, ma. Mh, molto molto
0: 90 mh, e oltre 90, siamo al
1: 70-80% dei server web mondiali girano su software open, open source, source certo, certo. quindi no, dire... io pensavo
0: proprio all'idea di web che ormai è stata sviluppata direi quasi integralmente in funzo- con funzionalità open source e sulla base di, 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 di pensate che sono state condivise dopo sul fatto ovviamente delle licenze dei server è un altro discorso perché lì Microsoft la fa ancora un pochino da padrone mm, ha delle
1: quote abbastanza marginali sì di però magari nel,
0: nel, nei sistemi tipo bancari nei sistemi grandi sistemi si tende ancora le multinazionali magari queste corporation tendono ad avere a vedere in questo tipo di società di struttura qualcuno che tutela loro, i loro dati, i loro server Io sono il primo difensore di eh, Linux e degli open source come come server, come sistemi operativi, perché sono eccellenti e danno la possibilità di fare a costo zero Eh, la maggior parte dei lavori che vediamo oggi in rete. Direi che mentre ehm...
1: all'inizio open source era spesso sinonimo Eh, di... di...
0: Inaffidabilità affidabilità perché tentative. era molta
1: sperimentazione soprattutto Oggi l'open source eh, beh, Android nasce Nasce da, da l'open esatto, source esatto. Tanto per dire qualcosa esatto. che è molto Quindi io dicevo epocale Questa, questa svolta perché eh, Io mi auguro che poi venga ripresa Anche da, altre, da, altri. da altri Che mh, Permetteranno di trasformare Le fotocamere In dispositivi collegabili Ad altri dispositivi, Mm. eh, dispositivi riprogrammabili. Quindi passeremo dalle fotocamere al dispositivo di imaging. Quindi aprendo il campo a tutta una serie di applicazioni. Posso pensare eh, magari semplicemente di prendere delle normali compatte e riprogrammarle per dare le fotografie con effetto tridimensionale e due punti di ripresa separati, come fanno già molte fotocamere di, di base o altre applicazioni poi questo lo mettiamo insieme alla tendenza attuale dei cosetti maker con i vari Arduino o Raspberry Pi, quindi schede di prototipazione elettronica e mini computer grossi poco più di una carta di credito, eh, direi che ci aspettano degli anni molto molto interessanti da questo punto di vista. Cari
0: ascoltatori, non abbiate paura perché le parole che Steed dice... E non sono delle cose pericolose, ogni tanto stiamo trasformando questo podcast da, da fotografico a informatico, no però ci sono queste, sia Arduino che, spiegando brevemente, sia Arduino che Raspberry Pi sono due progetti diciamo open source hardware, e quindi sulla stessa specifica qualcuno ha fatto un progetto, l'ha condiviso ed è cresciuto, soltanto che invece di essere software in questo caso è realizzato qualcosa di hardware.
1: Assolutamente. Diciamo che per il momento questi sono eh, magari delle, dei progetti molto tecnici. Però eh, l'esperienza in altri settori ci insegna che da un inizio molto tecnico, per i raddetti ai lavori, sì. diciamo che anche dai nostri ascoltatori potrà interessare una fetta mh, decisamente minoritaria. Però da lì poi sappiano tutti gli altri che possono uscire delle mh, opportunità anche creative, completamente inimmaginate perché Samsung rende disponibile il suo codice sorgente alla fine lo fa eh, beh, forse da un, pa- un certo punto di vista se vogliamo una battuta eh io fossi Samsung spererei che tanti programmatori sperimentando con il mio codice facessero tanti belli errori in modo da bloccare le macchine e comprarne delle altre Beh, Beh, no, è però è proprio una, magari... una battuta un po' cattivella diciamo che soprattutto quello che è la motivazione vera di, di queste iniziative è di lasciare che eh, il mercato il pubblico, gli utenti, gli appassionati mettano le mani su questi oggetti e tirino fuori delle idee, le sviluppino, le implementino, rimanendo in open source la stessa Samsung potrà avvalersi mh, sulle proprie macchine, sulle proprie Obvio. firme commerciali di eh, funzionalità, Eventuali sviluppi, interfacce, certo. idee, applicazioni. Quindi è un modo per dire, noi abbiamo dei reparti di ricerca e sviluppo che sono bravissimi perché mh, tanto di cappello, però vogliamo vedere che cosa riesce a fare la gente eh, così, quali idee circolano nel mondo e questo è il modo più mh, facile per una, una casa produttrice per eh, invogliare i, gli appassionati più tecnici e vedere che cosa viene fuori poi chiaramente questi codici sorgenti sono forniti con tutti i disclaimer possibili Obviamente. e immaginabili non sono, io lo dico per chi avesse curiosità non sono visto documentatissimi, cioè manca un po' di documentazione, un po tanto, come, però, accade come accade spesso, quindi non, non crediate di mh, poter leggere e capire subito che cosa fa la macchina, vanno un po' studiati però è senz'altro un punto di partenza notevole rispetto ai ai punti di partenza di chi segue progetti come già ricordati Magic Lantern o CHDK che quelli sono proprio partiti da zero e abbiamo visto rendono video reflex delle reflex che video non non lo erano quindi se con quelle difficoltà sono riusciti a ottenere quei risultati possiamo sperare che partendo da una base più semplice e più rapida eh, si possano ottenere dei risultati ancora migliori quindi questa chiude per il momento la, la parte dei firmware alternativi. Se quando dovessero esserci delle novità di rilievo vi terremo ai voi informati. <ride> Però direi adesso di ritornare magari nel mondo a sprombattuto nel mondo fotografico
0: mm-hmm. con, la, con la F maiuscola. Ezio, questo... La palla la ripasso nel tuo così, campo. Ti ringrazio. E sembra che stiamo così eh, esplorando settimana dopo settimana del mondo della, eh, della polemica o cose di questo genere. Abbiamo parlato settimana scorsa dell'iniziativa di Flickr di offrire a tutti la possibilità di usufruire di un terabyte di spazio. La CEO o la CEO di, eh, di Yahoo proprietaria di Flickr, ha avuto una brillantissima idea di uscire con una battuta che era mh, volutamente, credo, di, di marketing dicendo non c'è più bisogno di essere un professionista, perché essere un professionista? Perché, ripeto, ehm, premetto, essendo io iscritto dal 2005, come pro, avevo da sempre eh, la possibilità di utilizzare spazio illimitato per le foto e di godere dell'utilizzo di Flickr senza annunci pubblicitari lei ha fatto questa battuta dicendo oggi almeno io l'ho interpretata così non c'è più bisogno di essere un professionista perché comunque avrai un terabyte di spazio eh, si è scatenato il mondo che hanno detto ah questa cosa si inventa questa Merissa Mayer eh, cosa si inventa Tutti i professionisti un marea di, di insulti dicendo ma cosa stai dicendo io sono un professionista come ti permetti? tu in che mondo vivi niente è stato completamente travisato quello che era il concetto la stessa Marisa mayer poi in una conferenza stampa è tornata ha detto stiamo ripensando all'idea di dare un terabyte a tutti perché il primo giorno che abbiamo lanciato questo tipo di iniziativa c'è stata una ragazzina di uno stato degli stati uniti che ha caricato 2 milioni di foto della, del suo viso dicendo ah così eh. un altro che ha caricato solo farfalle e dice ma insomma bellissimo però non è proprio questa l'idea di fotografia che avevamo noi giustamente qualcuno in redazione ha detto ma e senti se io ci metto le foto ci metto le foto che voglio sì, giustamente sì. è vero anche questo eh, come sempre come dicevano i latini in medio stat virtus bisognerebbe capire tu mi danno spazio, e ci metto quello che voglio. Eh, però, d'altra parte, si vuole preservare un pochino il livello di qualità. Dice, no, da noi caricano le foto fotomatori, fotografi-, fotografi professionisti e così via.
1: Sì, anche perché ricordiamo che Flickr ha questo accordo poi anche con Getty, Getty Images. Images quindi... Esatto.
0: Mm. Lei aveva detto addirittura che erano mm, lì, lì, sul togliere addirittura questa opportunità di rilasciare il terabyte per tutti cosa che non è ancora avvenuta eh, quindi il terabyte è a disposizione di tutti ci sono stati un pochino di di, di sussulti da parte di Flickr perché dalla settimana scorsa quando abbiamo dato l'annuncio era in vigore da circa 24 ore pare che comunque i server di Flickr si siano riempiti Eh ma ovviamente ovviamente quindi questa è stata un po' la situazione che ha scatenato questa settimana, questo, questo annuncio di, del, 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 del capo di IAU e con tutte le repliche. Vedremo anche lì che cosa succede succederà. Credo che il, il terabyte ormai annunciato non possano più dire no. Non ve lo diamo, non sì, credo. Perché chi, ce l'ha non già,
1: credo. chi l'ha già occupato... Fanno sì, gli, in gli quel caso sì, tutti. però cioè,
0: occupare un terabyte eh, ce ne vuole, insomma. Sì. Però, mh,
1: vabbè, tanto, tanto più che ricordo che non è possibile caricare le immagini in
0: f- RAW, no, no, i formati non compressi, certo. E, mh, anche qui, come al solito alla prossima puntata per vedere cosa succede. Vedete
1: che non, non ci si annoia
0: mai in questo, no, non, in non, questo non, settore. No, in non, questo...
1: Uh... assolutamente, è un settore sempre attivo e per esempio mh, tra le mille attività c'è anche quella della fabbricazione della vendita degli obiettivi. C'è un grosso produttore come Canon che questa settimana ha festeggiato il traguardo dei 90 milioni di obiettivi. Costruiti e venduti nella propria storia, credo che sia un Bada dato. bene, adesso.
0: 90 milioni di obiettivi, EF, quindi quelli della, della serie quelli chiaramente, eh, certo. autofocus, quelli. No, perché poi, sì, poi dopo gli ci sono FD. tutti. Gli <ride> di, di, di. <ride> sì, quindi sì.
1: diciamo che eh, adesso aspettiamo i 100 milioni eh, con questo ritmo, non dovrebbero tardare
0: no, Perché si, si, si accorcia sempre di più l'annuncio dei 50 milioni, 60, 70, così come è stato per Nikon anche che ha annunciato 10 milioni di obiettivi in più dopo forse neanche un anno, una cosa incredibile.
1: D'altra parte l'espansione del mercato delle reflex che è stato reso possibile dalla tecnologia digitale in questi ultimi anni ha chiaramente... Trainato il mercato certo, degli obiettivi. Certo, e poi che anche, si anche
0: le mirrorless che adesso possono, sia Nikon sì. che Canon, che hanno la possibilità addirittura con gli anelli adattatori ufficiali di montare le ottiche originali, quindi comunque il mercato si apre sempre di più.
1: Sì, assolutamente, e rimane l'acquisto dell'ottica, rimane un investimento sempre più sicuro a patto di rimanere vincolati chiaramente al marchio, al marchio certo. o allo standard certo, come nel certo, caso certo, del micro certo, 4 certo, terzi certo. quindi anche questa era una notizia abbastanza rilevante Direi che potremmo chiudere con qualche anticipazione, magari Ezio. Tu che sei dire, lasciamo che il direttore decida se ci vuole dare qualche anticipazione sul numero di osservatorio digitale. Il numero
0: di osservatorio che sarà come al solito interessantissimo. Eh, A parte gli scherzi, ci sarà un bel profilo perché abbiamo incontrato Erminio Annunzi, che è un professionista che tra, svolge un ruolo sia di fotografo professionista sia di eh, insegnante presso l'Istituto Italiano di Fotografia, e ci ha raccontato eh, il suo punto di vista su quello che è la fotografia mh, oggi, come vede lui gli sviluppi, perché ha a che fare quotidianamente con quelli che saranno i nuovi fotografi e non solo, anche molti appassionati che non solo eh, seguono i corsi, professionali dell'Istituto, ma anche i corsi di fotografia erogati dal, dall'Istituto. Eh, poi un'altra cosa, abbiamo una prova, prova interessante, di una fotocamera che ho visto abbiamo definito quasi ibrida, che mm. è una Canon di recente lancio, la EOS 6D, che è un po' a cavallo tra le macchine evolute, per Reflex evolute, E le reflex professionali, il corpo macchina che così, il primo colpo d'occhio sembra grande quanto una 5D per esempio, quando la si mette di fianco si nota che è decisamente più contenuto il volume volume del del corpo macchina, quindi si avvicina alla fascia di eh, reflex amatoriali per amatori evoluti una macchina molto interessante che ha delle caratteristiche particolari quindi oggi è capace di trasferire i file via wifi di connettersi quindi a periferiche portatili così come incorpora la, l'unità GPS che permette di geolocalizzare le proprie foto il resto poi lo, lo scopriremo solo nel leggendo <ride> e mm, poi tutte niente, le vi rimandiamo che... alla,
1: molto, molto alla prossima settimana
0: sì, sì con l'uscita del, del, del numero nuovo
1: del numero di giugno guardare fuori non sembra giugno sembra maggio non sembra, sembra giugno sembra, sì, sembra febbraio sembra ancora febbraio. ma non importa <ride> e, nulla vi ricordiamo a questo punto abbiamo parlato di Osservatorio Digitale ovviamente l'indirizzo del sito che è digitale.it. vi ricordiamo anche www.fotoguida.it che è la nostra pubblicazione gemella dedicata al consumer alle notizie, agli eventi e al famoso comparatore di, eh, tecnico di caratteristiche di fotocamere vi ricordiamo poi i canali social che sono abbinati a questi siti il nostro podcast che vi dà appuntamento alla prossima settimana
0: da Steve Kulka e da Enzo Martir.
1: arrivederci a tutti e buona ascolto